1: Seit Anfang der 80er Jahre versammeln sich Montag für Montag hunderte Menschen in der Leipziger Nikolaikirche zu den sogenannten Friedensgebieten. so auch am 4. September 1989. Doch der Tag sollte in die Geschichte eingehen, denn heute vor 30 Jahren fand die erste Montagsdemonstration in Leipzig statt. Nach der üblichen Montagsandacht versammeln sich etwa 1200 Menschen im Hof der Nikolaikirche und protestieren gegen das politische System der DDR. Auf Transparenten fordern sie ein offenes Land mit freien Menschen. Wenige Wochen später nehmen bereits zehntausende Demonstranten an den Protesten teil. Es war der Auftakt zur sogenannten friedlichen Revolution, die dann einige Wochen später zum Mauerfall geführt hat. Über die Montagsdemonstration spreche ich jetzt mit Oliver Kloss. Er ist Politikwissenschaftler und war Teil der Bürgerrechtsbewegung in der DDR. 1986 gründete er mit anderen Oppositionellen die Arbeits Gruppe Menschenrechte Leipzig, die zu den wichtigsten subversiven Gruppen im Herbst 1989 gehörte. Hallo Herr Kloss und herzlich willkommen hier bei Detektor FM. Seien Sie gegrüßt. <lacht> Herr Kloss, Sie standen ja damals am 4. September 89 mittendrin. Was war das Besondere an diesem Tag? Die Friedensgebete, die fanden ja eigentlich schon seit Jahren wöchentlich statt. Ja. Also in einem Punkt muss
0: ich Sie leider korrigieren, es war nicht die erste Demo, die es überhaupt gegeben hat, mhm. aber es war die erste größere, die es auch geschafft hat, bis zum Bahnhof vorzustoßen. Ja. Insofern war es die erste, ja, die eine gewisse Strecke zurückgelegt ja. hat. Das ist richtig. Die, die dann gab im schon, Nachhinein auch Relevanz gewonnen Es gab gewonnen. schon im Frühjahr so Stehdemos sozusagen von Leuten, die nach dem Friedensgebet aus der Nikolaikirche kamen und zumindest den Platz erobert hatten, mhm. sagen wir es mal so.
1: Und wie kam es dann dazu, dass sich die Demonstrierenden in Gang gesetzt haben an diesem Tag? Also
0: der Tag war erst mal dadurch ausgezeichnet,
1: dass es die Messeeröffnung gab. Mhm.
0: Also das Schöne gegenüber anderen Städten war in Leipzig, dass wir zweimal im Jahr Messe hatten, also Buchmesse und die sogenannte Mustermesse hieß es damals. Und an diesen Messeeröffnungstagen, also in der, den zwei Messewochen, waren natürlich internationale Journalisten akkreditiert. Also es war sozusagen Westpresse da, Mhm. Und jeder, der jetzt traditionell das Friedensgebet besuchte, wusste, okay, da kann man sich mehr getrauen an den Tagen. Denn das ist dann auch im Westfernsehen. Mhm. Und insofern lohnte sich der Mut einfach, nach diesem Friedensgebet, wissend, dass Messeeröffnung ist mhm. und dass auch Westjournalisten da sind, und es waren einige Transparente vorbereitet worden. Also Katrin Hattenhauer und Gesine Oldmanns haben das berühmte Transparent für ein offenes Land mit freien Menschen ausgerollt. Davon gibt es schöne Fotos, weil eben Westjournalisten da waren. Sonst war das nicht so einfach. Und was oft hervorgehoben wird, dass es an diesem Montag erstmalig den Ruf gegeben hat aus den Demonstrationen, nicht nur wir wollen weg oder wir wollen in die Bundesrepublik, seitens der Ausreiseantragsteller, sondern es gab auch den Ruf, wir bleiben hier. Der mhm. war ähnlich drohend gemeint. Das meinte mhm. nämlich, also nicht alle wollen gehen, sozusagen. Selbst wenn man alle rausließe, plötzlich blieben noch welche übrig, die ja. sich trotzdem subversiv gegen die Regierung verstehen. Mhm. Insofern war es ähnlich drohend gemeint und gar nicht defensiv. Mhm. Aber sozusagen die mutige Masse oder die kritische Masse, die dann die Demonstration bewirkt hat, das waren überwiegend Ausreiseantragsteller. Da muss okay. man sich nichts vormachen. Mm. Und die waren nicht nur aus Leipzig. Also es gab den sogenannten Sonnabendskreis, wo sich einmal im Monat auch Gruppen aus dem Umfeld, also eigentlich aus der gesamten DDR, tra ja, oder Gruppenvertreter ja. trafen, ja. die gemeinsam sowohl Texte koordinierten oder zur Unterschrift vorbereiteten, also größere Statements mhm. der, der verschiedenen Oppositionsgruppen, mhm. wie sie sich damals bezeichneten. Also Opposition gab es nicht, also es war ja eine Diktatur, also dadurch nannten sich die subversiven Kräfte oftmals Oppositionsgruppen. Ja, ja.
1: Sie haben das eben schon angesprochen, dass nicht nur Leipziger mit dabei waren bei den Demonstrationen. Die Frage ist aber trotzdem so ein bisschen, die sich da stellt, warum war ausgerechnet Leipzig die Stadt, von der dann äh, die große friedliche Revolution ausging? Also
0: Leipzig war insofern durch drei Sachen ausgezeichnet. Also das erste hatte ich schon genannt, es gab zweimal im Jahr Messe und dadurch waren wenigstens auch mal in Leipzig westliche Journalisten anwesend, nicht nur in Berlin. Die meisten Journalisten der internationalen Presse waren ja in Berlin akkreditiert und durften sich nicht unbedingt frei bewegen in der DDR. Das war sozusagen mit Auflage versehen. Das war der eine Punkt. Dann gab es die größte nichtstaatliche Hochschule im Gebiet der DDR. Sie hatte zwar nur ungefähr 200 Studenten, aber da es eine kirchliche Hochschule war von der evangelisch-lutherischen Kirche, bestand sozusagen die Anziehungsfähigkeit subversiver Jugendlicher aus dem ganzen Süden der DDR. Mhm. Also wer irgendwie ja, schon mal was anderes angefangen hatte, oder sich politisch engagieren wollte und einen Rechtsschutz haben wollte, konnte sich ja den Lebensweg Pfarrer aussuchen mhm. in der DDR. Mhm. Und dadurch, also wir schätzten damals so ungefähr 30 Prozent der Studenten, waren hauptsächlich politisch motiviert. Es gab auch Pfarrerskinder, keine Frage. Es gab auch ein paar ganz Fromme aus dem Erzgebirge oder so. Das gab es alles. Aber so ungefähr ein Drittel der Studenten waren hochmotiviert politisch mhm. da. Ja, ich kam ja auch aus Dresden, deshalb nach Leipzig. Und seit 1985 kam der mutigste Fahrer aus dem Süden der DDR, das war Christoph Wanneberger, der war schon in Dresden berühmt geworden mit der Aktion zum Sozialen Friedensdienst. Und er kam 1985 nach Leipzig zurück. Mhm. Und damit waren sozusagen zwei Institutionen, ein Fahrer der wirklich Mut hatte und sich auch bereit fand, ja, die Gruppen zu unterstützen, offen. Im Unterschied zu anderen Pfarrern mhm. in Leipzig. Also es gab nicht nur Mutige, mhm. auch in der Kirche gab es ja große staatsergebene Menschen wie ja. Friedrich, Magirius, Friedrich Magirius, der noch 1988 die Friedensgebete absetzen wollte. Mhm. Ist ihm nicht geglückt, mhm. aber er hat es zumindest versucht. Mhm. Also das gab es auch. Aber gut, zwei wichtige Institutionen, das Theologische Seminar als kirchliche Hochschule mit sehr vielen Jugendlichen, die überwiegend alle 89 eine Rolle gespielt haben. Also die meisten, die Organisationen gegründet haben, Sprecher waren bei irgendwelchen Gruppen dann 89 waren dort wenigstens teilweise Studenten ja. gewesen.
1: Ja, also der Nährboden war in Leipzig ein anderer als in Dresden möglicherweise ja. oder ja. anderen ostdeutschen ja. Städten. Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf die Tage danach blicken, die Demonstrierenden, die waren zum großen Teil friedlich. Die Sicherheitskräfte, die sind dann aber im Verlauf der Proteste auch gewaltsam gegen die Demonstrierenden ja. vorgegangen. Wie haben Sie das denn erlebt, als die Staatsmacht dann rigoros gegen Sie und Ihre Mitdemonstrierenden vorgegangen ist? Naja, am
0: Anfang war es Verhalten, also Stadtsicherheitsbeamte in Zivil haben die Transparente entrissen, den Leuten, die Transparente hatten, aber da eben Westpresse anwesend war und Journalisten mit Kamera und Fotoapparaten, hat man sich jetzt nicht grausam verhalten, also nicht darauf eingeprügelt und geschlagen, also das war in verhaltener Weise. Man hat bei manchen Leuten die Personalien erfasst oder sie rausgezogen aus der Demonstration, das gab's. Aber die von denen ungefähr, ja, es gibt verschiedene Schätzungen zwischen 600 und 800 und wir haben damals nie besonders übertrieben, aus dem einfachen Grunde. Wir wollten uns immer Steigerungen für das nächste Mal offen lassen. Deswegen mhm. haben wir die Zahlen eigentlich nicht besonders hoch geschätzt, sondern eher gedrückt, also später dann zum 9. Oktober haben wir auch 70.000 gesagt und nicht 100.000, die es wahrscheinlich waren, wenn man heute die Fotos auszählt, sondern mhm. es ging damals darum, also immer, dass wir eine Steigerung haben, selbst wenn es mal ein Rückfall gebe mm. von der Teilnahme. Mm. Ja, Könnte ja vorkommen. Mm. Aber wollten wir zumindest für die Presse so tun, als gäbe es eine kontinuierliche Steigerung. Deswegen waren es bestimmt mindestens 800, wenn wir damals 600 offiziell erklärt haben. Und von denen haben sich dann, ja, ungefähr 200 sind bis zum Bahnhof durchgekommen. Mm. Und die aggressive Umgangsweise gegen die Demonstranten fand erst dann statt, als sich die Westpresse zurückzog.
1: Mm. Als der Kontrollmechanismus am, am quasi, ja. als einer der Kontrollmechanismen ja. sich verabschiedet hat. Sie haben ja, ja. auch über die Demonstrationen hinaus äh, Repressionen erlebt, weil Sie sich, ich habe es vorhin schon gesagt, in der Arbeitsgruppe Menschenrechte Leipzig engagiert haben. Wann und warum war denn für Sie klar, dass Sie persönlich zurückstecken wollen, um äh, für höhere politische Ziele einzustehen?
0: Hm, also ich bin in gewisser Weise dadurch, dass man versuchte, mich als ich 17 war, zu werben für die Staatssicherheit, bin ich in gewisser Weise in die Rolle gedrängt worden, muss ich zugeben. Mhm. Also dadurch, dass ich nicht mitmachte, wurde ich dann nach dem zweiten Studienjahr exmatrikuliert und hatte ja dann nur die Möglichkeit, entweder nach Leipzig zum Theologiestudium zu gehen, also nicht staatliches Studium aufzunehmen oder Ausreiseantrag zu stellen. Was mhm. anderes gab es ja dann nicht mehr.
1: Also sie wurden auch so ein bisschen in diese Rolle ja. gedrängt am Ende. Genau. Wenn wir jetzt einen weiteren Zeitsprung machen, und zwar in die heutige Zeit, dann blicken wir auf Pegida. Dann sehen wir montags Demonstrierende, die den Leitspruch, wir sind das Volk, für sich beanspruchen. Das sind häufig Rechtspopulisten. Wie fühlt sich das für Sie an, dass heute ausgerechnet Rechtspopulisten die Parole der friedlichen Revolution nutzen?
0: Naja, das Vorzeichen ist ein ganz anderes. Wenn damals gerufen wurde, wir sind das Volk, so wandte sich das gegen eine Regierung, die sich ja immer darstellte als die Vertreterin des Volkes. Und wir sind das Volk hatte keinen ausschließenden Charakter. Also es ging darum, also so wie in Frankreich der Nationenbegriff ja ein inklusiver ist, wo alle dazugehören, die Französisch können oder lernen wollen, und in Deutschland der Nationenbegriff schon unter Bismarck ausschließend geprägt wurde, eben gegen die Juden und gegen die Nicht-Abstammungsdeutschen, so wird jetzt dieser Begriff, wir sind ein Volk, der damals 89 einschließend gemeint war, ausschließend interpretiert von denen, die heute bei Pegida mitlaufen oder so. Mhm. Also insofern hat sich das Vorzeichen
1: vollständig geändert und es hat eigentlich fast nichts damit zu tun. Mhm. Vergangenen Sonntag wurde gewählt in Sachsen, auch in Brandenburg. Wenn wir 30 Jahre nach der friedlichen Revolution auf diese Wahlergebnisse blicken, auf die aktuelle Situation in Ostdeutschland, was bleibt dann für Sie noch von der friedlichen Revolution übrig?
0: Naja, das müsste man längerfristig betrachten. Also, Dass es zu solchen Wahlergebnissen kommt oder dass es überhaupt zu dieser begierder bewegung gekommen ist, da sollte keiner so tun, als wäre es nicht vorhersehbar gewesen. Also dass es nach den Schröderschen Konterreformen eine gewisse, ja wie kann man das nennen, Frustration bei der Bevölkerung gibt, das war zu erwarten. Also damals gab es ja noch Proteste gegen die Konterreform, die von linken, linksliberalen Kräften ausgingen. Und nachdem diese Demonstrationen damals ja völlig erfolglos waren, war eigentlich absehbar, die nächste Bewegung, die es politisch geben wird, wird eine erklärte Rechte sein. Das war nicht so unvorhersehbar. Also da sage ich immer, man soll nicht so tun, als hätte man sich das nicht denken können. Sicher, so absurde Namen wie Pegida, dass sich welche als Patrioten Europas gegen den Islam verstehen, das hätte natürlich keiner vorhersehen können. Das ist zu skurril eigentlich, als dass man das hätte denken können vorher.
1: Das sagt Oliver Kloss, mit dem ich über den Beginn der friedlichen Revolution in Leipzig gesprochen habe. Vielen Dank für den Besuch, Herr Kloss. Danke. Unterstützen detektor fm/danke